0: Dobrodošli u novo izdanje Georeporta na sajtu Velike Priče. U ovoj epizodi pričamo o Rusiji pobuni Prigožina i formacije Wagner koji nisu željeli da ispoštuju naređenje vrhovne komande i samog predsjednika Vladimira Putina da se stave pod jedinstvenu komandu ministra vojnog šojgua i načelnika generalštaba Gerasimova. Krenimo od teorija o motivima pobune i njenim dometima. U Rusiji, od kada je sveta i veka, se mnogo više može saznati od onoga što se ne dogodi nego od onoga što se zaista desi. U prevodu, ako Prigožin e, ostane živ, ako Šojgu i Gerasimov ostanu na svojim pozicijama ministra odbrane i načelnika generalštaba, ako Wagner nastavi business as usual u Africi i na Bliskom istoku, onda će to značiti da je sve viđeno prethodnog vikenda i prethodne nedelje bila samo velika predstava sa ciljevima koje ćemo postepeno, sa vremenom, otkrivati. Prigožin nije ni Katelina Sadona, ni Kornilov našeg doba, nije čak ni Pustolov kao što je bio roman Ungern von Starnberg, zvani crveni baron, nije čak ni Željko Ražnatović Arkan, ako bi trebalo da se približimo našim vremenima i našim meridejanima. Prigožin je jednostavno kriminalac koga je mulj Putinove Rusije izbacio na porušinu. Pitanje je samo da li se on otrgnuo kontroli ili je sve vreme delovo i sada deluje u okviru sistema. Brojne su teorije koje su isplivale na površinu posljednjih par dana o motivima i dometima pobune jedinice Wagner. Od pokušaja klasičnog puča do Putinovog igraza, igrokaza u stilu Ivana Groznog s ciljem da vidi kako će se njegovi boljari ili ti oligarsi ponašati u situaciji kada se čini da se vlast neprikosnovenog vladara ljulja. Nije isključeno ni da se iza svega krije borba za prevlast između civilne obaveštajne službe FSB-a, bivšeg KGB-a, i vojne obaveštajne službe GRU. Putin je u dobroj meri okružen bivšim KGB-ovcima, dok je Wagner, podsjetimo i podvucimo to, rođen u krilu vojne obaveštajne službe i praktično čitav komadni lanac unutar Wagnera je sastavljen od ljudi koji su bili deo grua ili su bili delovi specijalnih jedinica koji su na ovaj i onaj način bili povezani sa vojnom obaveštenom službom. Podsjetimo i da predsednik Ruske federacije Vladimir Putin tokom svoje vladavine u prethodnih 23 godine je puno puta, a to je vreme pokazalo, iznosio neistine ili je čak negirao istinu na flagrantan način. Jedan od najpoznatijih primjera upravo kada govorimo o jedinici na Wagner je konferencija sa novinare, sa bivšom nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kada je negirao, eksplicitno bilo kakvu vezu Kremlja sa Wagnerom. To se dogodilo pre šest godina a, i to dovoljno govori o Putinu, tako da sve što kaže Putin treba uzeti sa rezervom, pogotovo kada pokušava nešto da demantuje. Moguće instrumentalizacije pobune... A, Poznato je da tirani despoti su po pravilu paranojci i sumnjaju u sve i svakoga i nisu im strani bizarni igrokazi. Rimski imperator Tiberije je proširio vest da je mrtav kako bi video kako će se ponašati njegova svita. Staljina nije bilo nigde tri dana kada je Wehrmacht napao Sovjetski savjez 1941. godine, jedi kažu zato što se prestravio, dok drugi tvrde da je to uradio da bi testirao njegove generale i saradnike, koliko su mu verni i kako će oni se ponašati i reagovati na invaziju Nemačke Adolfa Hitlera. Imao Cetung je takođe imao svoje načine da proverava vernost svojih podanika i on je širio glasine koje nisu naravno bile istinite o njegovom povlačenju ili bolestima i onda bi uživao u izlivima ljubavi poltrona s kojima je bio okruženi naravno izlivima i dokazima vernosti. Međutim, najokrutniji od svih je bio Ivan Grozni koji je inače bio idol Staljina koga je Putin rehabilitovao poprilično u posljednjih nekoliko godina jer se on igrao sa svojim plemstvom, sa svojom vlastelom tako što bi napustio kraljevski dvor ponevši sa sobom blago i dajući svojim opričnicima, to su bile njegove specijalne jedinice, da u Moskvi Na različitim trgovima čitaju dva različita proglasa. U jednom bioni oni saopštavali da je on abdicirao i da više nije vladar, dok bi na drugom trgu to isto demantovali. Na taj način je Grozni mogao, Ivan Grozni je mogao da vidi kako, se i kako su se ponašali da testira vernost svojih boljara. Još uvek je takođe, sveže i pamćenje na neuspeli puč u Turskoj 2016. godine i način na koji je predsjednik Turske Erdogan iskoristio zaveru da učrsti svoju vlast i preuzme potpunu kontrolu nad svim polugama vlasti od vojske i policije, preko medija, pravosuđa, do školskog i univerzitetskog i obrazovnog sistema. Takođe, Erdoganu je, je neuspeli prevrat, možemo da kažemo, pokazao i na koga može da se osloni ne samo na domaćem planu već i na međunarodnom. Nije dakle a priori za odbacivanje ideja da bi u tom kontekstu i Putin mogao da iz svega ovoga što se dogodilo izvuče veoma korisne informacije kada su u pitanju ljudi koji su mu od poverenja bilo u domaćoj političkoj areni bilo na međunarodnoj sceni. Naravno cena tog eksperimenta ako se o njemu uopšte radilo jo je prilično visoka jer ni jedan vladar ne može da izađe neoštećeno ako se protiv njega ovog režima pobuni najelitnija vojna jedinica kao što se to dogodilo u Rusiji pre nekoliko dana. Možda je i tu dolazimo do sledećeg pitanja odnos između Šojgua i Prigožina jer je on veoma konfliktualan i najrealniji scenarijo jeste taj u kojem u stvari sve se rađa iz tog odnosa punog mržnje između Prigožina i Šojgua. To je otprilike nešto što je neupitno, taj duboki animozitet između dvojice ljudi koji se takmiče već duže vremena ko će biti prvi do Putina i ko će zaslužiti da tako kažemo, veće i jače pohvale od predsjednika Ruske federacije za njihovo delovanje u Ukrajini u ratu koji traje već gotovo godinu i po dana. Prigožin i Šojgu imaju uh, mnogo više uh, sličnosti, i stvari kojih spajaju, nego što ih razdvajaju. Počeo od akumulacije bogatstva i njihov odnos bi se mogao definisati ako bi u iskoristili Freudov način definicije kao narcizam malih razlika. Šojgu i Prigožin nisu služili vojni rok, niti su prošli vojne akademije i ne pripadaju aristokratskom vojnom staležu obojica. Kao većina političara, ne samo u Rusiji, već i na drugim meridijanim, koji nisu nosili uniformu kada je trebalo, obožavaju da se u javnosti pojavljuju u uniformama, okićenima medaljama i priznanjima. Razlika je u tome što Šojgu nije nikada učestvovao u bitkama i nije osetio, kako se to u žargonu kaže Miris Baruta, za razliku od Prigožina koji je u Ukrajini bio sa svojim plaćenicima na frontu. Njih dvojica su politički outsideri. Oni dalje od mesta na kojima se trenutno nalaze ne bi mogli da napreduju. Šojgu je Putinov general baš kao što je Vornišolov bio Staljinov zbog čega je bio među redkima koji je preživeo čistke jer je bio potpuno odan Staljinu i tadašnjem ruskom odnosno sovjetskom diktatoru. S druge strane Prigožin je vazal Putinovog vazala odnosno braće Rotenberga koji su omogućili nekadašnjem makrou lenjigradskih prostitutki da dođe u kontakt sa predsjednikom Ruske federacije i postane njegov šef Keteringa, zbog čega je dobio nadimak Putinov kuvar koji naravno ne odgovara istini ali je bio izmišljen odnosno zalepljena je ta etiketa da bi se podvukla bliskost između Putina i Prigožina mada Prigožin nikada nije imao direktan kanal komunikacije otvoren sa Putinom kao što ima na primjer Šojgu i nikada nije mogao da bude toliko blizu Putina kao što je to slučaj sa ministrom odbrane. Šojgu je pripadnik Tumanske nacionalne manjine, mama uju je Ukrajinka i u imperialniranoj Rusiji nacionalna pripadnost zaista nije prepreka da se pravi karijera, ali jeste nepremostiva da se stigne do vrha vlasti i zbog toga je upravo Putin i izabrao Šojgu jer zna da on nikada ne može da dobije podršku niti da bude vidjen kao ozbiljan kandidat za predsjednika Rusije. S druge strane, Prigožin nema jednostavno štofa da bude politički lider, jer jedno je vođenje kriminalnih ili polu kriminalnih organizacija, a sasvim nešto drugo je biti na čelu jedne države. U Rusiji generali nikada nisu bili na vlasti. E, za razliku od Amerike gdje smo imali par generala i vojskovođa na vlasti od generala Granta do generala Eisenhowera, u Rusiji nikada ni jedan general ili vojskovođa nije stigao na vrh piramide vlasti. Ni Trocki, ni Žukov, ni Lebed e, daleko možemo da kažemo potkovani i ovenčani slavom nego što su Prigožini i Šojgu su uspeli nisu uspeli dakle da se popnu na sam vrh vlasti. Rusi izgleda ne generale na čelu države ili još bolje rečeno generali nisu radoviđeni na vlasti od političara ili od vojnika sa nižim činovima koji su napravili političke karijere. Kogod da je stolovao u Sankt Peterburgu ili Moskvi ili odnosno Leningradu i Sankt Peterburgu i Moskvi od 1917. godine, i od Kerenskog preko Staljina do Jelcina i samog Putina je sprečavao generale i vojskovođe da se približe vrhovnoj vlasti. Dovoljno je pogledati sudbinu Kornilova o kojem smo već nešto rekli, Trotskog, Žukova ili Lebeda. Ruski vladari jednostavno vole generale kao što je bio Klement Vorošilov, čije jedini kvalitet bio totalna odanost Stalinu, zahvaljujući kojoj je bio jedan od redkih koji je preživeo čistke i čak nadživeo Džugašvilija. Vojna kunta, dakle, u Moskvi u režiji obskurnih jeli, nekakvih centara moći i u izvođenju Prigožina i Wagnerovca, da je se zaista dogodila, predstavljala bi totalni presedan u ruskoj istoriji. Zato se Prigožanovo izostavljanje Putina sa liste krivaca za debakla u Ukrajini interpretira kao želja da se u Moskvi promeni sve sem predsednika, odnosno da Putin bude... Odnosno, Putin je trebalo da bude garant te nove vlasti u Ruskoj federaciji u kojoj ne bi bilo Šojguva i Gerasimova koje Prigožin ne može jednostavno da podnese. Šta je nedostajalo Prigožinu i njegovim Wagnerovcima da bi njihova pobuna imala i konačan ishod kao uspeh u celoj toj operaciji? Bez politike nema državnog udara. Prigožin i njegovi sponzori nisu znali jednostavno šta da urade i ne bi znali šta da urade sa vlašću da su u kojim slučajem osvojili vlast bez Putina u Kremlju. Jer Wagner i Prigožin ne mogu da budu politička opcija. Oni eventualno mogu da budu neka vrsta instrumenta ili oružja neke treće strane u obračunima za vlast u Moskvi. Marš Wagnerovaca na Moskvu dakle nije bio ni puč ni prevrat iz prostog razloga što je nedostajala ta politička komponenta i zato je poređenje sa maršom na, na Rim, od koga je prošao jedan vek, koliko zadovodljivo, toliko, možemo da kažemo, i pogrešno, jer Prigožin ne samo da nije imao ni za harizmu i karakteristike koje je imao uh, Mussolini, uh, već nije imao ni podršku od strane Možemo da kažemo šefa države, kao što je to imao Mussolini u Vitoriju Emanuelu III. koji je prećutno dao podršku pučistima, dok Putin je već istog jutra kada se saznalo za pobunu Wagnerovzaca stao na stranu Šojguva i Gerasimova, odnosno vojske i zvaničnih formacija i možemo da kažemo jedina sličnost koja postoji između Musolinija i Prigožina osim njihove, odnosno iz ostanka frizure, budući da su jedan i drugi čelavi ili bili čelavi, je taj da su sa pristojne udaljenosti posmatrali kretanje svojih trupa, 100 godina i kusur ranije Mussolini iz jednog hotela koji se nalazio negde u Umbri je pratio šta se događa u Rimu dok je takođe i Prigožin sa pristojne distance posmatrao napredovanje svojih trupa ka Moskvi iz Rostova. Plaćeničke vojske u Rusiji. Kleptokratija vodi Rusku federaciju ka raspadu, ka dezintegraciji zemlje, jer su putem prigožina krenuli brojni ruski oligarsi, siloviki, državne kompanije, čak i one najveće, ambiciozni političari na lokalnom i na nacionalnom planu. Jednostavno kao pečurke od Vladivostoka pa do Sankt Peterburga, Niču privatne vojne formacije i lista plaćeničkih odreda je sve duža i duža. Od Gazproma, Ramzana Kadirova u Čečeni, Sergeja Aksjomova na Krimu, oligarha Gennadija Timčenka, još nekoliko njegovih prijatelja i kolega koji pripadaju tom klubu oligarha, pa do ministra odbrane Sergeja Šojgoja koji također ima neku svoju formaciju dobrovoljaca. Geopolitički analitičari i istoričari često navode dva eklatantna primera koliko plaćeničke vojske mogu da budu opasne za svoje poslodavce i države. Jedan od njih je svakako primer Ruđela de Flora, koji je sa svojim almogaverima bio neka vrsta preteče današnjih plaćenika jer njegova država je odnosno njegova družina je pobotsvivanju mira u Calta Bellotti 1302. godine. Bez posla i onda su vrlo rado prihvatili ponudu vizantijskog cara da se za njihov, odnosno da budu plaćenička vojska u borbi protiv Bugara i Turaka na strani Vizantije. Međutim, ta avantura se završila veoma loše po samog Deflora jer, je, jer u organizaciji vizantije Cina od vizantijskog cara, on je ubijen i tada upravo svetići se za njegovu smrt, njegova družina, odnosno Almogaveri su zauzeli Atinu i tada je nastao izraz katalonska osveta jer su oni sproveli raciju o kojoj se i dan-danas priča. U Grčkoj. Drugi primer za nepouzdanost plaćeničkih vojski je sama Italija, jer pre 500 godina, upravo zahvaljujući plaćeničkim vojskama i lokalnim korumpiranim liderima, Italija je rastrkana od strane evropskih familija i ostala je tako razjedinjena sve do druge polovine 19. veka. Bivši putinov ideolog Surkov je... Ponovo došao u centar pažnje upravo posle Prigožinove avanture i pokušaja da svrgne Šojgua i Gerasimova sa njihovih pozicija, tako što je podsjetio da nije u ruskoj tradiciji postojanje plaćeničkih vojski, vojski da to nije deo njihovog povestnog backgrounda, već da se radi o jednoj evropskoj karakteristici koju su Amerikanci usavršili u poslednjih nekoliko decenija, posebno sa kompanijom Black Water, koja kasnije se zvala Akademija i sada je ponovo promenila ime. Jednostavno, on je podsjetio da u Rusiji, osim u takozvanim smutnim vremenima, to je onaj period između 16. i 17. veka, pre nego što su došli romanovi na vlast i tokom naravnog naravno građanskog rata posle oktobarske revolucije, nikada u Rusi nisu bile prisutne plaćeničke vojske, odnosno privatne armije. I tu sad dolazimo do Wagnera, koji je postao, možemo da kažemo, plaćenička vojska sui generis, jer Wagner je veoma dugo vremena bio neka vrsta tajnog i veoma efikasnog oružja Kremlja u kriznim ili ratnim teatrima u trećim zemljama i zvanična Moskva je negirala direktne veze sa paramilitarnom formacijom kategorički sve do početka rata u Ukrajini. Kao što smo rekli, Putin nije samo sa kancelarkom Merkel negirao ono što su više manje svi znali, odnosno ovezama vezama između Kremlja i Wagnerovaca, nego je to činio i na susretima sa drugim zvaničnicima poput Emanuela Makrona. Na kraju je vreme pokazalo da je predsjednik Rusije da upotrebujemo eufemizam, nije govorio istinu. E, također je bitno reći da Prigožin nije stvorio Wagner. Njegov osnivač je Dimitri Utkin, pukovnik u penziji, Vojne obaveštajne službe. On je bio komandant druge brigade specijalnih snaga Vojske Ruske Federacije. 2013. godine po pensjonisanju je ušao u tzv. slovenski korpus. To je bila jedna privatna vojska čiji je zadatak bio da štite strateška postrojenja u Siriji. I kada je taj slovenski korpus raspušten, godinu dana kasnije Utkin je osnovao privatnu vojnu kompaniju Wagner, samo možemo da kažemo formalno jer u suštini nju je formirala vojna obaveštajna služba, a Utkin je tu bio samo neko ko je pozajmio svoje ime i doprineo da ta kompanija dobije ime Wagner jer Utkin je neonacista i poznato je da je on izabrao to ime jer je svima notorna je činjenica da je Hitler obožavao Wagnera i da je zbog toga Wagner i često je kao kompozitor bio i doživo neku vrstu ostrakizma jer je imao tog apsolutno nepopularnog obožavaoca, mada sam Wagner nije kriv što je, što je bio radoslušano od Hitlera i od nacista. Plaćenici Wagnera nemaju pravo i ne smeju da pričaju sa novinarima ili sa bilo kim drugim o svojim aktivnostima jer da bi ušli U tu jedinicu oni moraju da potpišu klauzulu koja s kojom se obavezuju da će ćutati, odnosno na ono što bi rekli mafijaši omertu. Za ruske uslove oni su veoma dobro plaćeni, imaju platu negde oko 3000 evra i u slučaju da poginu na bojnom polju njihova porodica dobija obeštećenje od oko 40.000 evra, naravno pod uslovom da ćute o razlozima smrti njihovog člana porodice. Prema podacima Zapadnih obaveštajnih službi Wagner je samo u Ukrajini e, poslao otprilike 50.000 vojnika od kojih je barem na tri četvrtine došlo iz zatvora uz obećanje da će im se ostatak zatvorske kazne oprostiti. E, inače Wagner je pre ruske invazije na Ukrajinu broja oko 10.000 pripadnika i to su bili uglavnom Bivši vojnici specijalnih snaga Ruske vojske i obaveštajnih službi, a među njima je bilo i pripadnika drugih sovjetskih republika Odnosno iz obaveštajnih službi i vojski drugih sovjetskih, odnosno drugih bivših sovjetskih republika Po slovu zakona, privatne vojske, odnosno privatne kompanije su zabranjene u Ruskoj federaciji Međutim, kao što smo rekli, Wagneru se gledalo kroz prste, jer on nije privatna vojska, već je jednostavno produžena ruka Ruske vojne obaveštajne službe i nije slučajno da su oficiri Wagnera nagrađivani najvišim vojnim priznanjima i primani su privatne posete čak kod predsjednika Putina. I posle prvih par meseci agresije na Ukrajinu, mediji pod kontrolom Kremlja su počeli da oslovljavaju plaćenike Wagnera kao velike patriote, a sam Putin je javno ih pohvalio u više navrata. Podsjetimo i da su Wagnerovci odigrali veoma važnu ulogu u Siriji, u Libiji, Centralno-Afričkoj Republici, Maliju, Mozambiku, Sudanu, Burkini Faso, Madagaskaru i Wagner praktično kontroliše više ili manje polovinu, polovinu Afrike. Na početku rata u Ukrajini jedinice Wagnera su obavljale akcije tipične za specijalne snage i obaveštajne agencije, te kasnije kada su popunili svoje redove sa osobama koje su na izdržavanju dugogodišnjih kazni zatvora, preuzeli su aktivnu ulogu na prvoj liniji fronta i to se videlo pogotovo u borbama za Lisičansk, Soledar i Bahmut. I to je dalo, možemo da kažemo, prigožinu prepoznatljivost na nacionalnom nivou i dorata u Ukrajini jednostavno Prigozin nije bio toliko poznat, možda je bio čak poznati na zapadu, nego što je bio poznati u samoj i Ruskoj federaciji, to nije Slučaj sa, sa Prigožinom ima dosta, možemo da kažemo, političkih ili drugih aktera iz ruskog javnog života, čija je popularnost mnogo veća na zapadu nego u samoj Rusiji. Wagner nije jedina, možemo da kažemo, organizacija koju finansira Prigožin. On je bio mnogo uspešni i ostvario mnogo bolje rezultate sa njegovom fabrikom laži. Možemo da kažemo da je on... Jedan od ljudi koji je najviše uticao na izbore u zemljama Zapadne europe i u Sjednjima američkim državama, jer je on osnivač najveće planetarne fabrike trolova. Reć je o Internet Research Agency koja već godinama širi lažne vesti, unosi konfuziju, propagira teorije zavera i denigrira Evropsku uniju, Sjednje američke države i NATO, i evropske, evropske vrednosti ili evroatlantske vrednosti od referenduma za Brexit i američkih predstavničkih izbora, nema izjašnjavanja građana u Europskoj uniji i Sjedinim američkim državama na koje ruski trolovi nisu pokušali da utiču na ovaj ili onaj način. Prigožin stoji iza fonda za odbranu nacionalnih vrednosti koji je veoma aktivan u Africi i njegov vrat se bazira na širenju te antizapadne propagande i na širenju narativa o toj kolonijalnoj prošlosti Evrope i da je ona odgovorna za sve ne će i nevolje Afričkog kontinenta. Sada dolazimo do 1917. godine i izdaje. Zašto to kažemo? Zato što je u korenu Ruske federacije oktobarska revolucija ili možda je bolje rečeno oktobarski puč koji se sastoji u izdaji i u tome da su osnivači odnosno praosnivači današnje Ruske federacije bili ljudi koji su finansirani od strane drugog rajha, odnosno nemačke i to je jedan od ključnih motiva zašto Putin ne podnosi Lenjina. Putin kao i sve autokrate koristi istoriju kao švedski sto i često zlo upotrebljava na ravučenja i naučne lekcije. U prethodnom periodu Putin se često poredio sa Petrom Velikim, sa Katarinom Velikom, aludirao je često i na Staljinovu pobedu u Velikom Otačbinskom ratu. drugim rečima, on je želeo da sebe predstavi kao nekoga ko stoji rame uz rame sa najvećim pobednicima u istoriji Rusije. U tom kontekstu, poređenje i pravljenje paralele sa carom Nikolajem predstavlja neku vrstu presedana, jer car Nikolaj II je bio u najboljem slučaju žrtva ili, jeli, sad je i svetac, budući da ga je proglasila Ruska pravoslana crkva za, za sveca. Međutim, više od cara Nikolaja Putinu je u glavi imao tu njegovu crtu koja je veoma izražena kada je u pitanju uloga Lenjina i on ne može da mu oprosti što je bio uslovno rečeno nemački korisni idiot i što je žrtvovao trećinu teritorije carske Rusije na evropskom delu kontinenta da bi potpisao mirovni sporazum sa Berlinom i Bečom u Brestu. U Bjelorusiji koji nikada nije stupio na snagu jer nekoliko meseci kasnije, odnosno godinu dana kasnije, Nemačka i Austrija su izgubile prvi Svetski rat i on nikada nije stupio na snagu što je na neki način spaslo Sovjetski savez, odnosno bolševike. U toj konstelaciji evociranje 1917. godine nije slučajno, odnosno poruka je sledeća. Koruši Putina je izdajnik, korisni idiot u rukama ruskih neprijatelja čiji je cilj da a, raskomadaju Rusku federaciju. Oktobarska revolucija 1917. godine nije dakle bila revolucija naroda koja je bolševike dovela na vlast. Reć je o čistom istorijskom falsifikatu napravljenom u političko-propagande svrhe. Nije bilo nikakve pobune naroda, ani štrajkova. Bolševici su bukvalno izveli ono što bismo danas nazvali pučem ili prevratom u vrhu vlasti. Autentične revolucije su bile one iz 1905. godine ili revolucija iz februara 1917. godine, ali ne i oktobarska, jer su prve dve uključivale zaista široke narodne mase i proteste, dok je Boljševička bila... Mnogo više puć nego što je bila revolucija. Boljševici su praktično bez kapi krvi osvojili vlast tako što su okupirali ministarstva u St. Peterburgu, a u Zimski dvorac je, zamislite, ušlo 26 boljševika i osvojile ga jer tamo nije bilo nikoga ko bi branio zimski dvorac. Što bi rekao Dostojevski, vlast se kotrljala ulicama uh, glavnog grada tadašnje carske Rusije i Lenin je bio samo dovoljno hrabar da se sagne i da je uzme. Naravno, u tome mu je pomogao prethodno general Kornilov sa svojim pučem jer je on primorao Kerenskog, tadašnjeg ruskog premijera, da pozove u vlast bolševike, misleći da su oni izrazita manjina, jer na izborima koji su bili održani samo nekoliko meseci ranije bolševici su veoma loše prošli. Međutim, on je podcenio ulogu i e, mogućnost e, propagande i kapacitete propagande bolševika, pogotovo u Mornarici i u vojsci e, carske, odnosno tada Rusije, i e, jednostavno je tu napravio grešku koja ga je posle i koštala gubitka vlasti i progona i proterivanja iz Rusije, a omogućila bolševicima da stignu na vlast. Tek kasnije, kada Rusi saznaju, tako što je iz Sankt Peterburga poslat telegram u sve gradove i sva sela Rusije, da je došlo do promene vlasti, tek tada počinje građanski rat, jer... Prevrat je se dogodio, kako bismo to danas rekli, kao što smo već napomenuli, upalati, ne na ulicama, ne zahvaljujući velikim protestima i štrajkovima. Imamo nekoliko scenarija o raspadu Rusije. Međutim, nijedan od njih nije, kako da kažemo, izvodljiv u nekom kratkom vremenskom periodu, mada ne treba da zaboravimo, kada smo već govorili o Lenjinu, da kao što je on imao jednu od svojih rečenica koje su ušle u istorijske čitanke da nekada prođu e, vekovi, a ne dogodi se ništa, a nekada se u jednoj nedelji dogode vekovi. U kabinetu ukrajinskog šefa Vojne obaveštene službe Kirila e, Bodunova stoji mapa Ruske federacije, podeljena na nekoliko delova. Na njoj je Ukrajina sa proširenom teritorijom do desne obale Dona, Kaliningrad je vraćen u sastav Nemačke i ponovo se zove Kenningsberg. Karelija i Murmansk su delovi Finske. Severni Kavkaz je ujedinjen sa zapadnom obalom Kaspijskog mora u novo nastalu Republiku Ičkeriju. A Nova Ruska federacija je uklještena, možemo da kažemo, na preostalom evropskom delu Rusije do Urala. Između Urala i Istočnog Sibira je Nova država. U toj, možemo da kažemo, teorijskoj e, pretpostavci e, ona bi bila prozapadno nastrojena, a prostor od Krasnojarska do Primorske oblasti je deo proširene Kine. Kurilska ostrva između hokaida i Kamčatke e, bi se ponovo pripojila Japanu. Nije samo Bodunov, harizmatična i najcenjenija figura u ukrajinskoj nomenkalturi, obsednuti dejom o dizintegraciji Rusije. Poljska i Pribaltičke republike su uz asistenciju skandinavskih država i pojedinih struktura u Vašingtonu organizovali čitavu galaksiju predstavnika država i možemo da kažemo nacionalnih manjina u Ruskoj federaciji i ruskih disidenata u Exiru s ciljem da pripreme teren za buduću dezintegraciju Ruske federacije. Oni su okupljeni u organizaciji koja se zove Forum slobodnih naroda i oni su praktično barjektari raspačavanja Ruske imperije ili kako je oni definišu dekolonizacije Ruske federacije. Oni su održali već nekoliko skupova u zemljama Severne Evrope, zatim Poljske, Pribaltičkih republika i za razliku od uslovno rečeno Bodunove mape, Njihova podela Ruske federacije je mnogo maštovitija i komplikovanija i zbog toga je čak i manje realna jer na njihovoj karti jer su i oni proizveli jednu kartu te podeljene Rusije koju su objavili nedavno se nalazi više od 40 različitih država koje bi trebalo da niknu iz pepela Ruske imperije a naravno osim što izlazi u susret maksimalističkim etno možemo da kažemo interesima etnonacionalista u Ruskoj federaciji planu iscepkanoj Rusiji pogotovo na njenom evropskom delu od Smolenska do Urala i od Murmanska do Kavkaza perfektno oslikava najsmelije snove članica Varsavskog pakta, odnosno nekadašnjih članica Varsavskog pakta, koje su među vremenu ušle u NATO i želele bi da Ruska federacija nestane. Dobar deo poljskih, pribaltičkih, skandinavskih političara i analitičara, kao i određeni deo njihovih kolega u ucijenjim američkim državama i Velikoj Britaniji, je uveren da je svaka Rusija pretnja za bezbednost Evrope i da zato mora da bude dezintegrisana i rasparčana u nekoliko desetina malih država a koje nisu dakle, u poziciji niti su kadre da predstavljaju opasnost za ostatak Evrope. Ovde treba podvući da je to manjinski stav u Evropskoj Uniji i u Severnoatlaskom savezu kaj u američkom establishmentu i da usko nacionalni interesi istočnoevropskih i skandinavskih država koje su motivisani naravno istorijskim iskustvom njihovim sa, sa Rusijom često skliznu u rusofobiju i oni postaju onda klasičan primjer kako emocije mogu da zamagle razum odnosno da se od drveta ne vidi šuma a posledice eventualnog raspada Ruske federacije bi bile možda i najteže upravo za samu Evropu. I upravo sledeće naše pitanje na koje želimo da vam damo odgovor je upravo posledice eventualnog raspada Rusije. Tri velika državnika, američke, američki predsjednik Theodore Roosevelt, njegov imenjak Franklin, britanski premier Winston Churchill, su imali sposobnost dakle da gledaju daleko i da vide mnogo dalje. Roosevelt je dobio Nobelovu nagradu za portsmutski mir s kojim je okočan rat između Rusije i Japana jer je shvatio da bi za Sjedinje američke države Japan postao velika opasnost ako bi zauzeo Sibir što je bio krajnji cilj Tokija u Rusko-Japanskom ratu i nije teško zamisliti šta bi Japan postao sa prirodnim bogatstvima Sibira i kako bi se završio drugi svjetski rat u kome je zemlja izadzećeg sunca bila saveznik nacističke Nemačke i fašističke Italije i koliko je Theodore Roosevelt bio zaista dalekovid kada se borio za očuvanje ruskog teritorijalnog integriteta i kada je isposlovao portunskim mirom da Rusija zadrži Sibir pod svojom kontrolom. Drugi Roosevelt, Franklin, nije dobio Nobelovu nagradu kao Teodor, ali je dobio rat zahvaljujući pragmatičnoj politici prema Sovjetskom savezu i Stalinu i to na nagovor Čečila koji je jeli, Rusku federaciju definisao kao zagonetku uvijenu u misteriju unutar enigme. Raspad Ruske federacije bi Evropu i Sjedinje američke države suočio sa dva zla, koja su mnogo veća nego što je Rusija čak i sa Vladimirom Putinom. Prvi bi se ogledao u bezbednostnom alarmu, pošto bi 6.000 nuklearnih raketa ostalo i ostalo na naružanje za masovno uništenje, završilo u rukama lokalnih gospodara u čije dobre namere Ne može niko razuman da se da se uzda. Takođe, za razliku od raspada Sovjetskog savjeza koje je prošlo bez građanskih ratova, osim par izuzetaka poput Prednjestrovlja i Nagornog Arabaha, raspad Ruske federacije bi gotovo izvesno doveo do eksplozije sukoba na Kavkazu i u delovima središnjeg i južnog toka Volge. Druga dugoročno i verovatno mnogo veća pretnja po Evropu, ne samo njenu stabilnost, već i njen opstanak, ovakve je naravno kako je poznajemo, bilo bi izbijanje Kine na njene istočne granice i uzdizanje Turske u rang interkontinentalne sile. San Ankara i njenog neustoličenog sultana Erdogana je da poveže prostor i turkijske narode od Bosfora preko Kafkaza, naravno i Kaspijskog mora, do Azijskih stepa i Xinjianga u Kini. Kina sa svoje strane je već odavno bacila oko na istočni Sibir ili daleko istočni uh, federalni okrug koji je izuzetno bogat primarnim materijama od Sahalina i Kamčatke preko Čukotke i Jakutije do Primorske pokrajine i amurske oblasti. Reći je o teritoriji koja je veća po površini od Evrope bez Rusije, a ima tek malo više od 8 miliona stanovnika U svetu gde granice više ništa ne znače, za Kinu bi zaista bio veoma lak zadatak da uzmutaj plan nebičak morali mnogo ni da se pomuče. Da li je moguć miran raspad Rusije? Planovi o pacifikovanom cepanju Rusije i stvaranju malih prozapadnih i demokratskih država na ruševinama su klasičan primer wishful thinkinga u delu Čanica NATO-a. Oko 80% stanovnika Ruske federacije su etnički Rusi, čak i oni koji su protivnici Putinovog režima i smatraju Rusiju evropskom državom, nisu spremni da prihvate definiciju imperialne Rusije i čvrsto veruju da će Ruska federacija, iako izgubi rat u Ukrajini, ostati u njenim granicama. Zavaravanje da bi građani Sankt-Peterburga izabrali da žive u novoj državi koja bi se zvala Ingrija, da bi Karelija i Murmansk krenuli putem separatizma, da bi Smolensk, u ime nekadašnje veze sa švedskom Krunom restaurirao srednjovekovnu Smalandiju, da bi Soči postao šače i prestunica Vaskrsle Čerkezije ili da bi secesionistički pokreti u Tuvi, zavičaju ministra odbrane Šojguva, mogli da se ocepe, ulaze u naučnu geopolitičku fantastiku. Realno govoreći, postoje dva potencijalno ozbiljna žarišta za Mosku plus sistematska kineska pretnja za istočni Sibir. Prvo ozbiljno žarište je Kavkaz. Lider Čečena, Ramzan Kandirov, koji je ikada je krenuo na Mosku Wagner po naređenju Prigožina pokazao svoju lojalnost i vernost Putinu, mogao bi i nije isključeno i bilo bi zaista veoma naivno od strane Kremlja da veruje da je nemoguće da se on vrati na fabrička podešavanja, kako bi to rekli u žargonu, i skine prašinu sa separatističkih težnji. Na Kavkazu živi na desetine različitih etničkih grupa koje nisu u najboljim odnosima i u odsustu Moskve, Lako je predvideti upliv drugih planetarnih i regionalnih sila, pre svih Turske, Kine, ali i Rana, Sjednjih američkih država i Velike Britanije. I jednostavno između različitih etničkih grupa ne postoje precizne administrativne granice, što bi samo po sebi bilo okidač za rat i u postojećem odnosu snaga i na vojsku sa kojom raspolaže Kadirov sigurno bi Čečeni igrali veoma važnu ulogu u tom nekom budućem eventualnom sukobu. Moskva svih ovih godina vodi, možemo da kažemo, lukavu politiku držeći čitav Kavkazu u položaju zavisnosti. Naime, u tom delu zemlje je najveća nezaposlenost i Moskva je sa socijalnim veoma izdašnim davanjima neka vrsta stuba stabilnosti svih kafkatskih federalnih jedinica, jer one bez pomoći koja stiže iz Moskve, iz centrale, ne bi jednostavno mogli da odgovore na sva potraživanja stanovništva i građana tog dela Rusije. Mogli bi se reći da je reč o nekoj vrsti prećudnog pakta, izdržavanje, zavernost. Kolateralna šteta takve politike je derusifikacija Kavkaza, jer u poslednjih 20 godina udeo Rusa u etničkoj pogačiji se značajno smanjio, što zbog iseljavanja, zbog, koje je veoma prisutno, što zbog velikog nataliteta manjinskih i uglavnom muslimanskih naroda, tako da je broj Rusa značajno opao. Druga zapaljiva tačka u Ruskoj federaciji je Tatarstan. Ta Republika Jedina ima neophodne rekvizite da opstane kao nezavisna država od prirodnih resursa preko administrativnih kapaciteta, doverske i etničke posebnosti. Treba napomenuti da je Tatarstan najsevernija tačka na planeti do koje se otisnuo autohtoni islam koji se prilično razlikuje od onoga koji se praktikuje na drugim meridijanima. Po raspadu Sovjetskog Saveza Kazan, glavni grad Tatarstana, je pokušao da se akredituje u međunarodnim odnosima kao nezavisni i autonomni subjekat, potpisujući seriju internacionalnih ugovora. Međutim, kako je vreme prolazilo, autonomija Tatarstana se progresivno smanjivala i Moskva je u poslednjih nekoliko godina u potpunosti vratila supremaciju i kontrolu nad Kazanom i nad Tatarstanom. Takođe, ocepljenje bi dovelo i do teškog krvoprolića, budući da Tatari predstavljaju malo više od 50% stanovništva, dok su etnički Rusi negde oko 40%. I na kraju, kakva budućnost očekuje Rusku federaciju? Rusi trpe vođe gubitnike. Vrlo je malo revolucija i prevrata bilo u ruskoj istoriji i sve one su bile uvek po pravilu proizvod poraza na bojnom polju od rusko-japanskog rata o kojem smo govorili ili porazu u velikom ratu ili nesrećne avanture u Afganistanu. Putin je ismejavao godinama Ukrajinu A sada je jedini način da sačuva vlast taj da izađe kao pobednik iz rata sa Ukrajinom. Budućnost Putina zavisi od ishoda kontraofanzive Ukrajinaca, jer ako ona bude uspešna, promene će biti moguće u Kremlju, možda već i na sljedećim izborima u martu 2024. godine, ali to ne znači da će to biti kraj ratnih deistava, jer kako god da se završi invazija Rusije, i kako god da se završi politička karijera Vladimira Putina, bojim se da smo mi svedoci samo prvog poluvremena ili još gore, samo prve epizode budućih sukoba između nekadašnje e, sovjetske braće. Rusija se nalazi na raskrsnici, ali pred njom ne postoji izgleda ni jedna pozitivna opcija, ni jedan pozitivni scenario, jer e, predstavljaju se tri scenarija koja kažu ili će postati još rigidnija diktatura, ili će doći do promene vlasti sa odlaskom, odnosno sa dolaskom još tvrđih nacionalista, ili ćemo biti svedoci dezintegracije zemlje. Dugogodišnja Putinova vlast je formirala dva bloka koja, se, koja su ostala u koliko toliko pacifikovanom odnosu, samo zahvaljujući njemu, i govorimo o Vojno-obaveštenoj službi GRU i o FSB u odnosno bivšem KGB-u. Oko Putina je formiran gotovo magični krug FSB-ovaca, uglavnom njegovih ljudi od poverenja i nije slučajno da u Rusiji se smatra kao najunosni posao telohranitelje predsjednika ili e, deo njegovog ličnog obezbeđenja. Aleksej Djumin, bivši šef obezbeđenja, danas je guverner Tule, zamenik ministra odbrane i e, jedan od najmoćnijih ljudi u Ruskoj federaciji, a sve to je uspeo da napravi zahvaljujući upravo u tom periodu od 1999. godine do 2007. godine kada je bio šef obezbeđenja Vladimira Putina. Djuminova komparativna prednost u odnosu na ostale je što je on u proteklom periodu uspeo da i pored svog backgrounda KGB-ovskog, odnosno FSBovskog ovskog izgradi poprilično dobre odnose sa ljudima iz vojno-obaveštajne službe. Prigožin je dakle zaustavljen, ali su otvorene pukotine u Putinovoj strukturi vlast. I, iako ih on ne bude brzo i efikasno zatvorio, izbori u martu, kao što smo rekli, sljedeće godine bi mogli da budu mnogo zanimljiviji nego što su bili svi prehodni. Praktično, ovi bi bili najzanimljiviji posta onih iz 1996. godine kada je tadašnji američki predsjednik Bill Clinton morao da pošalje svoje najbolje spin doktore i gomilu novca kako bi obezbedio pobedu Borisu i Jelcinu nad komunističkim vođom Zjuganovim, jer su u beloj kući više voljeli, kako su oni to sami rekli, pijanog Jelcina u Kremlju nego treznog komunistu. Zaključak, Putin ne voli Lenjina, ali bi trebalo da ima na umu onu njegovu maksimu koju smo već citirali, da prođu decenije u kojima se ništa ne dogodi, a onda dođe nedelja u kojima se dogode decenije ili čak vekovi jedno je sigurno prethodne nedelje odnosno prethodna nedelja nije bila ta u kojoj se događaju decenije i vekovi ali ni rečeno da neće doći brže nego što se očekuje to bi bilo sve za ovo izdanje georeporta doslušanja i gledanja